1: n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
0: Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. On a beaucoup, beaucoup parlé il y a quelques mois, ça vous paraît peut-être un autre siècle, dans le temps où on parlait d'autres choses que la COVID-19. On avait beaucoup parlé du fameux programme de l'expérience québécoise, le fameux, le fameux PEQ. Ben, il y a une nouvelle mouture qui va être prochainement présentée par le gouvernement Legault. Et selon cette nouvelle mouture, les étudiants internationaux vont de, désormais avoir besoin d'une expérience de travail pour postuler. On va en parler avec euh, l'avocat spécialisé en droit de l'immigration, Maître Stéphane Anfield. Bonjour Maître Anfield.
1: Bonjour Madame Durocher.
0: Est-ce que euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose, cette nouvelle mouture euh, du fameux euh, PEQ
1: pas très positif. Non, hein? Euh, je vais vous avouer, euh, premièrement, quelle est l'urgence en ce moment? Euh, du côté de Simon-Jolin quelle est l'urgence de modifier, pendant euh, la crise de la COVID-19, le programme d'expérience québécoise, autant pour les travailleurs temporaires que pour les étudiants étrangers? Je vois pas l'urgence. Le programme fonctionne bien. De toute façon, les frontières sont fermées. <rire> Alors, euh, <rire> bon, euh, ceci étant dit... Vous savez, initialement, vous l'avez dit, hein, le, le ministre avait soumis euh, un ébauche de, de, de projet de loi pour modifier ce programme-là. Ça avait été décrié. Le premier ministre a dû intervenir. Alors, ils, ont, ils ont reculé. Maintenant, il est récidive avec une nouvelle mouture de son projet de loi qui, à mon avis, n'est pas plus positif que, le, que, le premier, que la première version. Vous savez, les étudiants étrangers, tout le monde s'est arraché. Hein, toutes ben les oui. provinces, tous les pays. Et là, on va compliquer les choses. C'est-à-dire que pour un étudiant étranger pour obtenir le fameux certificat de sélection du Québec qui va lui permettre de soumettre au fédéral sa demande de résidence permanente, devait démontrer qu'il a obtenu un diplôme et qu'il maîtrise le français. Maintenant, on va l'obliger dans certains cas à avoir une expérience de travail pendant deux ans. Donc, on complique, complique la, la procédure pour obtenir le fameux CSQ. Pour les travailleurs temporaires, la même chose, maintenant, on va les obliger non pas à soumettre une, une expertise de travail de 12 mois, mais bien, dans certains cas, jusqu'à 3 ans. Ben voyons donc oui, donc je vois beaucoup. mal un peu euh, comment on, on, on s'y prend. Si l'objectif est de diminuer les seuils d'immigration compte tenu de la situation qu'on vit actuellement, je peux le comprendre, mais qu'on cible les bons programmes en conséquence et non pas le PEC. D'autre part, et je pense que c'est important de le souligner, madame Durocher, vous me permettrez, oui. vous savez, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des, euh, euh, des travailleurs euh, dans le domaine de, de la santé, les préposés aux bénéficiaires. Mm -hmm. Ben, Savez-vous que euh, les préposés aux bénéficiaires dans la nouvelle mouture du programme de la CAC en matière d'immigration ne donnera pas ouverture à la résidence permanente? Alors, d'un côté, on dit on a besoin de préposés aux bénéficiaires, <rire> il, faut, il faut recruter des préposés aux bénéficiaires et de l'autre, le ministre responsable de l'immigration considère même pas que c'est un domaine assez important, assez qualifié pour donner l'ouverture à l'obtention d'un certificat sélection du Québec. Je vais vous avouer, je suis hors de moi ce matin. Je ne comprends pas, euh, ça, on, on dit euh, quelque chose d'un côté de la bouche, oh, on oui. dit le, le contraire de l'autre.
0: On dit une ça, chose et son ça, contraire.
1: Exactement, merci. Donc, je n'ai Mais...
0: Mais ça n'a ni queue ni tête. En effet, c'est enfin, à tout le moins très très surprenant de la part euh, du gouvernement. Mais ça veut dire que quelqu'un qui, euh, en ce moment par exemple, travaille comme préposé aux bénéficiaires, et même au bout de deux ans d'expérience, n'aurait pas le droit à ce fameux certificat dont vous nous parlez depuis le début
1: en fait, si le projet euh, de, de loi et de règlement de, du ministre de l'Immigration a un effet rétroactif, hein, on se souviendra, oui. pour les travailleurs qualifiés, dix-huit mille dossiers en attente. On se rappelle. Le projet de loi a fait en sorte qu'on a aboli l'ensemble de ces dossiers-là. Alors, si c'est la même chose qui se produit, ben, effectivement, les gens qui sont en attente pour l'obtention de la résidence permanente, donc l'obtention du certificat de sélection du Québec dans ce genre d'emploi, ben, ne pourront pas bénéficier euh, de la résidence permanente. Vous avez tout à fait raison.
0: Euh, on a beaucoup parlé, quand on parle des préposés aux bénéficiaires, du fait que... Enfin, certains commentateurs ont beaucoup parlé du fait que euh, certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui travaillent auprès des bénéficiaires dans les CHSLD, c'était des gens qui étaient des demandeurs d'asile, en particulier des gens qui étaient peut-être passés par le chemin Roxham, donc et beaucoup, une très forte euh, euh, portion de gens qui étaient issus euh, de la communauté euh, haïtienne. Est-ce que vous, vous réagissez comment quand on quand on segmente comme ça les gens en disant euh, bon ben, c'est des demandeurs d'asile, on devrait leur donner parce qu'ils nous aident, euh, leurs bras nous aident dans cette euh, façon de combattre la COVID
1: vous savez, le, le ministre de l'Immigration, de par la loi, un pouvoir discrétionnaire pour accorder la résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire. Oui. Alors, dans le passé, ça s'est déjà vu, où l'ancien ministre de l'Immigration de l'époque de, de Nicodère, on n'a pas le nommer, avait décrété un genre d'amnistie, entre autres, pour la communauté algérienne. Alors, on avait permis à ces gens-là qu'on ne pouvait expulser de soumettre des demandes de résidence permanente pour des considérations d'ordre humanitaire, donc des gens qui étaient en attente de statut. Alors, maintenant, on vit une crise, euh, disons-le, exceptionnelle. Alors, situation exceptionnelle mesures exceptionnelles, qu'on permette à des gens qui combattent actuellement la COVID-19 au sein du euh, système de santé québécois, qui sont en attente de statut, que ce soit des demandeurs d'asile en instance, des gens qui qui, qui se sont vus refuser la, leur demande de statut, ou, ou des gens qui sont tout simplement en attente euh, de régulariser leur situation au Québec. Euh, je vois de très bon oeil euh, si le ministre pouvait intervenir et permettre à ces gens-là, justement, de pouvoir poursuivre leur travail dans ce domaine-là. Euh, vous savez, la COVID-19 je crois pas que ça va euh, se, se, se terminer d'ici quelques semaines. Non. On risque de vivre avec cette situation-là encore plusieurs mois, voire quelques années. Alors, ça serait un peu absurde de voir ces gens qui euh, se donnent corps et âme pour sauver nos aînés, euh, travailler dans le domaine, mettre leur propre santé en péril et d'ici quelques mois, quelques semaines, ben leur demander de quitter le Québec. En effet. Euh, je pense que dans les circonstances, et là, évidemment, hein, le, le premier ministre dit :« ben là, moi, je ne veux pas permettre à des gens de rentrer légalement au Québec, il y a eu plus de gens qui passent par le chemin Roxham, ce n'est pas du tout ça la procédure qui est demandée actuellement. C'est ceux qui se trouvent déjà en sol québécois, mm -hmm. qui sont déjà en attente de statut, qui travaillent déjà dans le domaine de la santé, de pouvoir régulariser leur situation pour des considérations humanitaires. Comme je l'ai mentionné, ce ne serait pas une situation exceptionnelle, ça s'est déjà fait dans le passé.
0: Absolument. Il nous reste une minute, juste une réaction rapide à cette annonce, la suspension du programme euh, immigrants investisseurs, euh, c'est déjà à l'arrêt depuis l'automne passé. Là, c'est suspendu jusqu'au 1er avril 2021. Puis c'est pas une farce. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça
1: Personnellement, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je trouve que ce programme-là, euh, donc d'investisseurs, c'est une façon pour certains de s'acheter une citoyenneté. Euh, alors, consulter, c'était des, des gens qui ne faisaient qu'investir leur argent. Euh, ce pas des gens qui venaient contribuer à la société mm -hmm. québécoise. Alors qu'on décide de poursuivre la suspension du programme, je trouve c'est une excellente décision.
0: Maître Stéphane Enfield, vous êtes avocat en droit de l'immigration. C'est toujours intéressant de vous parler parce que vous nous éclairez toujours de vos lumières. Merci beaucoup, c'était passionnant. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Merci, c'était l'édition du 20 mai 2020 de l'émission On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Hugo Veilleux, mot de Boutet, à la recherche. Merci à Gabriel Meunier, à la mise en onde. Ben, c'est une bonne journée. Le gouvernement canadien qui dit, oui, on vous encourage fortement à porter le masque. Excusez-moi, je suis très enthousiaste. Alors, je vais remettre mon masque et on se retrouve demain.